0: Siamo collegati con Luigi Caratelli
1: Buongiorno, buongiorno, e un saluto a tutti coloro che ascoltano
0: Parliamo, torniamo a parlare come facciamo di solito il mercoledì di Bibbia, di dogmi, di Vangelo Cosa dice il Vangelo, cosa dice la, la scrittura nel suo insieme per quanto riguarda i dogmi? La domanda che è un po' è, eh, diciamo un ritorno alla, all'argomento che abbiamo trattato la scorsa volta, perché i cristiani non possono credere al dogma dell'assunzione di cui abbiamo parlato la, la volta passata?
1: Sì, diciamo perché sono gli stessi eh, cattolici, soprattutto i teologi più informati che non ci credono e non ci spingono a credere, diciamo la verità è che parecchi che dogmi che prima erano considerati tali nella Chiesa Cattolica, oggi la stessa cattolicità cerca di, di smussare, addirittura di abbandonarli. No? Per esempio il professor Romano Guardini, eh, a proposito delle leggende che sono fiorite intorno alla, a Maria, di cui parleremo comunque come annunciato più in altri momenti, no? ha scritto quanto segue, la leggenda può alietarci, con le sue dilettevoli immagini, ma di leggende non si vive, Mm tantomeno quando ne va della sostanza. Ecco, il problema è questo. È bello credere a tutto quello che si è detto sulla Vergine Maria, anche perché eh, ammorbidisce il cuore una figura femminile in cielo che eh, contratta per per poter strappare dell'amore da parte di Dio e di Gesù verso di noi. Ma non è così, insomma. E per esempio un altro teologo, questa volta di stampo protestante, Roberto Nisbe, dice quanto segue, perché noi non crediamo all'assunzione di Maria? Perché se fosse vera, gli scritti del Nuovo Testamento, prima di tutto, ce ne parlerebbero, no? E poi avrebbero quindi tramandato il ricordo, cioè una una cosa così importante è pari solo alla resurrezione di Gesù. Maria è morta, mentre poi si scriveva la parte finale del Nuovo Testamento, possibile che non si dica nulla in aggiunta e Dio non abbia permesso che si dicesse nulla possibile. Poi, infatti, eh, le prime tracce di queste leggende incominciano nel VI secolo d.C., quindi, ripeto, coloro che hanno visto Maria morire avrebbero potuto dire molte cose in questi sei secoli, non hanno detto nulla, ma nel... Sesto secolo incominciano a circolare certe leggende, certo anche prima, eh, ripeto, ne parleremo, ma incominciano a diventare molto importanti queste leggende, davvero che poi nel corso dei secoli alcuni papi ne hanno tirato fuori dei dogmi. Per esempio lo storico cattolico, Jujim, eh, così parla proprio di questi racconti favolistici, no? dal punto di vista storico il loro valore è assolutamente nullo, nullo dal punto di vista dottrinale questi racconti ci informano sulle prime soluzioni che la pietà cristiana diede al problema della morte di Maria cioè si trovano delle soluzioni ma molto lontano dal periodo in cui Maria è vissuta e poi morta Ecco poi mh, c'è un altro mh, punto che evidenzia Nisbe che se l'assunzione corrispondesse a un fatto storico, sarebbe inspiegabile che la Chiesa romana abbia atteso tante centinaia di anni per farlo sapere autorevolmente. I dogmi quelli mariani cominciano dal 1850 dopo le prime apparizioni moderne del 1830 44-48, 58, insomma molto molto tardi, qualcuno dice ma è è stata prudenza, no, una cosa così importante se Dio avesse voluto farla sapere non avrebbe eh, fatto passare questo sulle teste di miliardi di persone nel corso dei secoli, lo avrebbe detto subito e poi l'ultimo punto dice Nisbet è che il il dogma dell'assunzione non solo non ha alcun fondamento storico, ma addirittura contraddice Eh, quello che viene detto nel Vangelo, un'esplicita affermazione fatta dall'Apostolo Giovanni, Giovanni capitolo 3, versetto 13, dove è detto «Nessuno è asceso al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo che è nel cielo». Certo, insomma, Giovanni eh, è autorevole, no? E anche l'Apostolo Paolo scrive in Prima Corinzi, capitolo 15, versetto 50 « per questo dico, fratelli, che carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio, né la corruzione può ereditare la in, eh, corruttibilità. E qualcuno dice, beh, ma Maria era speciale, quindi è stata portata in cielo. Secondo la Bibbia il corpo, il corpo umano è corruttibile e non può ereditare il cielo se non in una trasformazione la Bibbia ci dice che la trasformazione l'avremo al momento della risurrezione. ora, cosa dire di Maria? È morta e risorta non dice nulla il Vangelo non dicono nulla i primi testimoni e gli storici teologi cattolici oggi incominciano a sospettare che sia un dogma valido valido per la cristianità e da osservare e tanto è vero che quando è stato proclamato molti teologi cattolici hanno alzato delle barricariche, no, non possiamo far diventare dogma l'assunzione di Maria proprio in questo momento che in tema di ecumenismo noi, protest- eh, noi cattolici ci stiamo avvicinando ai fratelli protestanti, i quali pensano che questo dogma sia un'eresia. Quindi come vedete il percorso storico ha portato a una riflessione anche in ambito cattolico e questo è benvenuto, insomma è una cosa molto molto interessante e positiva.
0: Interrogarsi fa sempre bene e approfondire Quindi questo è un invito per tutti i credenti a, diciamo, a studiare, approfondire la Bibbia A vedere anche quello che le scoperte archeologiche oggi ci dicono Quello può essere anche un aiuto Allora torniamo, torniamo a parlare dell'argomento che ormai ci vede insieme da, da un po' di tempo Quindi il discorso dell'assunzione Tu dicevi eh, è stata molto tarda no? Questa, questo riconoscimento dell'assunzione di Maria Perché i Vangeli non ne hanno parlato? Perché Giovanni, l'ultimo apostolo a cui Gesù affidò Maria non dice nulla, era importante dirlo, lo ha detto di, ah, ha detto sì. di Enoch, l'ha detto di Elia, no, poteva dirlo anche di Maria.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì, infatti ehm, è proprio a riguardo di alcuni fraintendimenti che Maria ha ricevuto dagli esseri umani, dagli religiosi, diciamo, un'importanza che ne ha praticamente quasi distrutta la figura che ne dà l'Evangelo, per esempio quando si insegna a invocare la madre di Gesù con le famose parole Ave Maria, grazia plena, io mi ricordo che quando ero bambino per potermi addormentare recitavo questo rosario, queste cinque Ave Marie e poi il Padre Nostro e mi ricordo che puntualmente dopo due o tre Ave Marie mi svegliavo e in preda al panico dice oh mamma mia mi sono ho interrotto la, la, la recita del rosario e riprendevo da capo fino a quando con lo sfinimento mi addormentavo ecco sono regole inventate dagli uomini no eh, perché il famoso saluto contenuto per esempio in luca ti saluto maria piena di grazia ha in qualche modo favorito l'equivoco che maria sia poi dispensatrice di grazie ora che in cielo si dice. Facciamolo anche dispensatrice di grazia. Invece l'angelo eh, nel testo originale pronuncia queste parole quando Gesù nasce, salve o oh tu a cui è stata fatta grazia, mm-hmm. ed è diverso perché si fa grazia a qualcuno che è condannato a morte. E ogni peccatore sulla faccia della terra, cioè diciamo ogni uomo, ogni donna sulla faccia della terra, dice la Bibbia: nasce col peccato. Nessuno è senza e peccato. Se e, sa, e muore nel peccato quindi anche Maria nasce nel peccato no? quindi mh, è, è bene escludere che si potesse interpretare diversamente da quello che dice eh, lo scrittore Luca no?
0: ma anche Perché Maria no? nella risposta scusami se ti interrompo, anche Maria nella sua risposta Prego. dice che Dio è il suo salvatore, quindi lui le riconosce di aver bisogno di un salvatore no?
1: certo, assolutamente e hanno bisogno di un salvatore i condannati a morte che che faccia loro grazia infatti l'angelo stesso poi aggiunge queste parole non temere Maria perché tu hai trovato grazia davanti a Dio quindi la grazia non è in Maria è Dio che fa grazia a Maria e lei risponde appunto ehm, sia, Insomma, che, che in qualche modo ha bisogno di questo salvatore no? ora ehm, Sant'Ambrogio quindi uno dei padri della chiesa su cui si fonda la chiesa cattolica Commentando questo passaggio, non temere Maria perché tu hai trovato grazia davanti a Dio, dice una cosa molto interessante, cioè questa, nessuno distolga verso la Vergine Maria questa parola, Maria era il Tempio di Dio e non il Dio nel Tempio, solo deve essere adorato colui che era all'opera nel Tempio, cioè colui che era all'opera in Maria, lui è da adorare. E poi vabbè, ritorna sempre sul discorso, Maria noi non la adoriamo ma la veneriamo, i dogmi dicono esattamente il contrario. Quindi allora, non solo questa, ma c'è un'altra alterazione che è stata recata alla Bibbia per esaltare la madre di Gesù. E no? Lo facciamo esempio, questa
0: alterazione la diciamo la prossima volta, tienitela, segnatela, mi raccomando, metti una spunta e lo faremo la prossima Le volta. Aspetto. Grazie Luigi come sempre. Buona giornata. Grazie a
1: te e un saluto a tutti gli ascoltatori.